0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماکسته. در این پادکست قراره به درک و شناخت بهتری از خودمون و جهانمون برسیم. چیزی که همیشه دقدقی خودم بوده و چیزهایی که در این پادکست میشنوید نتیجه پرسش هایی بوده که همیشه ذهنم باهاشون درگیر بوده. ما در این پادکست فروید رو مطالعه کردیم برای شناخت دنیای ذهنیمون و بخشی به نام ناخودآگاه که هیچ دسترسی بهش نداریم اما هوشیاریمون اونجاست که ساخته میشه به پررسی روح و اراده و من پرداختیم و به امروز و این اپیزودی رسیدیم که در اون میخوام با شک نتون کنم طوری که به همه چیز شک کنید آیا جهانی که تصور میکنیم در اون زندگی میکنیم واقعا وجود داره یا فقط طی توهمه دکارت کسی بود که به همه چیز شک کرد و ما امروز با مطالعه ی دکارت قراره به همه چیز شک کنیم. همچنان به فروید کار داریم. از بخش لیمبیک و ساقه مغز براتون حرف میزنم که این دو بخش در اخلاقیات ما نقش دارن و براتون روایتی واقعی رو تعریف میکنم که چطور یک حادثه، یک آسیب مغزی چطور شخصیت یک انسان رو دستخوش تغییر میکنه و در نهایت براتون از فرگشت و تکامل انسان حرف میزنم از نوزاد انسانی که برخلاف موجودت دیگه بسیار نارس متولد میشه و برای بغا موندن مدت زمان بیشتری به والدین خودش وابسته باقی میمونه و براتون از چرایی این وابستگی حرف میزنم امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید که اپیزود پرباری رو قرار کنار هم داشته باشیم دنیای زیستشناسی هستند که باور دارند هشیاری یک واقعیته و بار ارزشی اخلاقی و سیاسی بالایی هم داره اما هیچ کارکرد زیستشناختی براش قایل نیستند خوشیاری در دنیای زیستشناسی یه محصول جانبی و بیخاصیت در برخی فرایندهای مغزیه و این برخی فرایندهای مغزی اونقدر در صد بالایی داره که بخش بزرگی از عملکردها رو که شامل حیات ما میشه در بر masalah تنفس کارکرد خود مغز در کنترل افکار که در های مربوط به فروید توضیح دادم ما تصورمون اینه هوشیاری و تصمیمات ما هستن که در این موضوع دخیلن شما دستت رو به یک جسم داغ بزنید دیگه هوشیاری و تفکر و احساس بی اهمیتا مغز در سریع ترین حالت ممکن تصمیم میگیره و دست شما رو عقب میکشه شاید بعضی ها بگن من همین الان تصمیم میگیرم دستم رو, رو یه چیز داق نگه دارم یا دیگه نفس نکشم توصیه می کنم این کارو بکنید توصیه می کنمم امتحانش کنید تا ببینید اون وقت مقص از چه طریقی وارد عمل میشه تا زنده نگهتون داره تا دور از خطر نگهتون داره چطور افکارتون رو شکل میده که ادامه بدید به سالم بودن و حیاتتون مگر اینکه مقص شما دچار اختلال شده باشه که همون دیوانگی یا جنونه که اینها در اثر اختلال در مغز و ترشح ها به وجود می نه اختلال در رو که با چندتا قرص و دارو میشه کنترلشون کرد، جالبه که همین بیماری‌های روانی و تاثیر قرص ها روی بیماری روانی خودش نشونه یه بر این که همه چیز از مغزه. وگرنه قرص که ماده است چطور می‌تونه روحی که غیر ما دست رو درمان کنه؟ دوباره تکرار می‌کنم. هوشیاری در دنیای زیست‌شناسی محصول جانبی و بیخاصیته موتورهای جت سر و صدای زیادی دارن اما این صداها نقشی در به حرکت در آوردن جت ندارن. بلکه یه محصول محصول فرایندی که جت باهاش به حرکت در میاد انسان نیاز به تنفس داره نیاز به اکسیژن داره نیاز به زنده موندن داره برای این نفس میکشه تا اکسیژن دریافت کن و زنده بمونه در این فرایند تلاش برای زنده موندن دیوکسید کربون تولید میشه چیزی که یک محصول اضافه است و کار کردی براش نداره شاید هوشیاری هم یه محصول اضافه باشه که حاصل عملکرد شبکه های عصبی پیچیده برای حفظ بقای موجود زنده باشه یه محصول اضافی و نبیشتر محصولی که کاری انجام نمیده و فقط وجود داره اگه اینطور باشه معنیش اینه که تمام درد و لذتی که طی میلیون ها سال توسط میلیاردها موجود زنده تجربه شده فقط یه آلودگی ذهنی بوده قطعاً این چیزیه که ارزش فکر کردن داره حتی اگر درست نباشه اما این شگفت این تعبیریه که تا به امروز علم معاصر در رابطه با هوشیاری داشته شاید علوم زیستی از زاویه غلطی به مسئله نگاه می‌کنند این علوم معتقدن که زندگی چیزی جز برداشت اطلاعات نیست و موجودات زنده ماشین‌هایی برای محاسبه و تصمیم گیری هستند اما این قیاس بین موجودات زنده و الگوریتم ها گمراه کننده باشه محققین قرن 19 و مقص و ذهن رو شبیه به ماشین بخار توصیف می‌کردند حالا اینکه چرا ماشین بخار بود که در اون زمان این فناوری سرآمدترین فناوری روز بود که به قطارها ها کشتی ها کارخونه ها نیرو میداد واسه همین وقتی انسان ها سعی کردند زندگی رو توصیف کنن. تصور کردن که سیست اونها هم باید همینطور عمل کنه تصور آدم های اون دوران این بود که ذهن و بدن از لوله ها و سیلندرها ها و بیستون و دریچه درست شده که نیروی فشار تولید و آزاد می کنن. و به این ترتیب با این اعمال و حرکات ما رو به وجود میارن چنین تفکری حتی تاثیر عمیقی بر روانشناسی فروید گذاشت و اتفاقا به همین دلیل روانشناسی اون زمان رو که مطالعه می اصطلاحاتی که توش نوشته دقیقا اصطلاحاتیه که به صنعت مرتبطه براتون پارگرافی از فروید رو میخونم ارتش از امیال جنسی برای نیرو دادن به خشونت جنگی استفاده می کنند ارتش از میان مردان جوان ازگیری می کند و این درست زمانی است که تمایلات جنسی آنها در اوج خود است ارتش امکان برقراری رابطه جنسی و تخلیه فشار جنسی سربازان را که در وجودشان متراکم شده محدود می کند و مسیر بروز این امیال متراکم شده را در خشونت های جنگی می اندازد دقیقا شبیه به عملکرد ماشین بخار شما بخار در حال قلیان را در مخزنی حبس می کنید بخار فشار بیشتر و بیشتری تولید می کند تا اینکه شما ناگهان دریچه را باز می کنید و از آن برای به حرکت درآوردن یک قطار یا یک دستگاه نساجی استفاده می کنید ما نه فقط در ارتش بلکه در تمام اره های فعالیت هامان اغلب از فشاری که در درون ما به وجود می شکفه می کنیم و از این میترسیم که اگر مقداری از این بخار را آزاد نکنیم منفجر خواهیم شد این یه جورایی همون بحث والایش فرویده که در مکانیسم دفاعی براتون توضیحش دادم فروید عامل هر میلی رو در انسان مرتبط به امیال جنسی میدونست و در والایش در مکانیسم دفاعی والایش میل جنسی به صورت نیروی برای خدمت به جامعه در میومد و از این طریق ارز به هر حال مقایسه روانی انسان با یک ماشین بخار در قرن 21 شاید کودکانه به نظر می رسید ما امروز به فنووری بسیار پیشرفته تری از ماشین بخار یعنی کامپیوتر ها مجه شدیم پس می به جای ماشین بخار روان انسان رو به کامپیوتر ها نسبت بدیم کامپیوتر ها ذهن ندارن و حتی اگه دچار اشکال بشن ابراز ناراحتی نمی کنن رنجی رو متهمه نمیشه اما آیا مطمئن هستیم که کامپیوترها فاقد احساسات و امیال هستند آیا میتونید مطمئن باشید حتی اگر امروز فاقد احساسات هستند روزی اون احساسات رو به دست نمیارن حتی اگه چنین احساسی رو به دست بیارن ما چطور میتونیم از حضورش با خبر بشیم وقتی روزی برسه که ربات‌ها جای پزشکان راننده های اتوبوس معلمین و روانشناسان رو بگیرن ما چطور می‌تونیم تشخیص بدیم کاری که دارن انجام میدن فقط نتیجه ی سری الگوریتم و برنامه ریزی شده است یا اینکه هوشیاری و احساساتی هم پشتش وجود داره ما تا به امروز جواب درستی برای این موضوع پیدا نکردیم فلاسفه از هزاران سال پیش پی بردن که هیچ راه دقیقی برای اثبات این امر وجود نداره هیچ راه اثباتی وجود نداره برای اینکه هر فرد دیگه ای به جز خودمون دارای هوشیاریه در حقیقت حتی در مورد انسانهای دیگه هم ما فقط فرض میکنیم که دارای هوشیاری هستند اما نمیتونیم به طور قطع مطمئن بشیم که انسانهای دیگه هم دارای هوشیاری هستند شاید من تنها کسی در جهان باشم که چیزی احساس میکنم و تمام انسان های دیگه و حیوانات ربات های فاقد ذهن هستند شاید من در حال رویا پردازی باشم و هر فرد دیگه‌ای که باهاش برخورد دارم فقط در رویای منه شاید من گرفتار یه دنیای مجازی هستم و تمام موجوداتی که می‌بینم موجوداتی مجازی باشم ذهنشون درگیر با همچین پرسش هایی بود اون داستان معروف فیلسوف چینی که می گفت خوابیدم و خواب دیدم ای هستم اکنون که بیدار شدم نمیدانم آیا انسانی هستم که خواب دیده پروانه شده یا ای هستم که خواب انسان بودن را می بینم یه جورایی شک کردن به خود اینکه این من کیه و نه تنها که من کیه بلکه آیا اصلا منی وجود داره و یکی از فیلسوفان پیشگام و پیشرو صاحب سبک در این زمینه دکارت بود. در اپیزود قبل براتون گفتم که دکارت چطور حیوانات رو فاقد احساس و خودآگاهی میدونست و تاثیر فلسفه دکارت چقدر در اون زمان زیاد بود که برای کشف رازهای بدن انسان حیوانات رو زنده زنده می میکردند چون معتقد بودن حیوان درد و رنجی رو احساس نمیکنه. توجیهات دکارت برای این اعتقاد بسیار جالبه مثلا می گفت آدم ها هرچقدر هم ابله و پلیت یا دیوانه باشند حداقل توانایی این رو دارند که چند کلمه رو با هم ترکیب کنن و جمله‌ای بسازن بسازند و افکار خودشون را از طریق اون جملات به دیگران بفهمونند ولی هیچ کدوم از حیوانات هر چقدر هم کامل و خوش ساخت در خلقت باشن نمیتونن همچین کاری رو انجام بدن و این نتونستن به خاطر این نیست که نقصی در اعضای اونها وجود داره چون مثلا توتی میتونه ادای الفاظ ما رو در بیاره ولی نمیتونه مثل ما حرف بزنه یعنی اون چه که در فکرش میگذره رو بیان نمیکنه در صورتی که مردم کرو گنگ مادر زاد که مثل حیوانات بلکه حتی بیشتر از اونها فاق در اعضای تکلم هستند هم توسط علائمی میتونن اون چه که تفکرشونه رو بیان کنن و با بقیه معاشرت داشته باشند. پس از همه اینها نتیجه گرفت که جانوران نه تنها کمتر از انسانها ها عقل دارن بلکه هیچ عقلی ندارن اما سوالی که به شخص برای من مطرح میشه اینه که مثلا ما از هر حیوانی مثلا پرنده ها صداهایی رو میشنویم که برامون نامفهومه و همینطور در مقابل ما برای پرنده ها صداهایی رو تولید میکنیم که نامفهومه براشون موجودی مثل زرافه حتی توانایی نداره که کلامی با هم گروهی های خودش صحبت کنه اما بالاخره بین خودشون قراردادی گذاشتن و با حرکت دومشون به هم پیام انتقال میدادن این پیامها برای ما نامفهومه. همینطور پیامهایی که ما به هم میدیم برای حیوانات دیگه و گونه‌های دیگه نامفهومه. و این برداشت دکارت از اینکه حیوانات فکر ندارن چون شبیه به ما حرف نمیزنن و پیام منتقل نمیکنن به شدت برام عجیبه بگذاریم حیوان دکارتی نه تنها از فکر عاجزه بلکه از احساس هم خالیه حیوان دکارتی جان خردمند نداره پس نه فکر میکنه و نه رنج میبرد. به همین دلیل که میشه باها شبیه به یک ابزار آزمایشگاهی برخورد کرد. دکارت با شور و شوق به کالب و های خودش بروی حیوانات ادامه میداد و ازشون با شور و شوق بیشتری هم حرف میزد. نامه دکارت رو به یکی از دوستانش براتون میخونم در دسامبر 1985 این می مینویسه. قلب ماهیها حتی بعد از خارج کردن از بدن مدت زمانی طولانی تر از حیوانات دیگر به تپش ادامه می و کمی جلوتر این طور می نویسه با شکافتن سینه خرگوشی زنده و بیرون کشیدن دنده ها به منظور مشاهده قلب و رگ اصلی آورت کالبوت شکافی را ادامه دادم تا آنجا که نیمی از قلب را شکافتم و این در حالیه که وقتی از کالبوت شکافی حرف میزنه نه با یه موجود مرده بلکه شبیه به یک ابزار با یک موجود زنده رفتار میکرده. در رساله توصیف بدن خودش از نتایج آزمایشی جالب می نویسه. اگر انتهای نوک تیز قلب سگ زنده را جدا کنید و انگشت خود را در یکی از خفره های آن فرو میبرید به بهفوزو احساس می کنید. با هر تپشی که قلب کوچک می شود انگشت شما فشرده می شود و هر بار که بزرگ می شود، فشار از روی انگشت شما برداشته میشود در واقع وقتی از حیوان دکارتی حرف میزنیم واژه مرگ و زندگی معنا نداره دانشمند موقع آزمایش روی حیوان در حال پروهش و تحقیق در خصوص ساز و کار ماشینی به نام بدنه در واقع دکارت معتقد بود بدن حیوان اساسا ماشینی مشابه با بدن انسانه و با شناخت عملکرد کرده اولی میتونیم به عمل کرده دومی پی ببریم پس با وجود این شباهت بین این دو یعنی بدن انسان و ماشینی به نام حیوان تفاوت بین این دو کجا بود؟ این نقطه تفاوت از سیتکا دکارت کارت همون روح بود برای شناخت روحی که دکارت ازش حرف زد باید در ابتدا با شک دکارت آشناتون کنم شک دکارتی واجهه که احتمالا به گوشتون خورده شبیه به همون مثال توهم بودن این جهان اینکه شاید جهان پیرامون من فقط یک توهم باشه شبیه به اون مثال انسانی که نمیدونست پروانه است یا انسانیه که خواب پروانه شدن دیده دکارت تصمیم گرفت به تمام باورهای ذهنی شک کنه و حتی اگر ای شک به اون باور وارد باشه، اون باور رو کنار بگذاره. پس دقت کنید نه اینکه ایرادی به اون باور وارد باشه. بلکه اگه فقط ای شک به اون باور وارد باشه، اون باورش رو کنار بذاره. شروع کرد و به همه باورهاش فکر کرد. مثلا اینکه آیا دنیای بیرون از من وجود داره آیا این میز صندلی تخت واقعی هستند؟ نه نمیشه از واقعی بودنشون مطمئن بود این دست پا چیزی که جسم حیوانی منه آیا بدون شک واقعیت نمیتونیم مطمئن باشیم شروع کرد به شک کردن شک کردن و شک کردن به همه چیز و در نهایت همه چیز براش سیر سوال رفت به جز یک چیز با خودش گفت من میتونم در وجود وجود داشتن خودم شک کنم اما نمیتونم در وجود داشتن منی که اندیشه می منی که فکر میکنه شک کنم که حتی وقتی که من دارم به اندیشه کردن خودم هم شک می کنم باز هم دارم اندیشه می کنم پس اندیشه کردن چیزی جدایی از تنه چیزی جدایی از جسمه من اندیشه میکنم پس وجود دارم شکردن به هیچ چیز مادی نیاز نبود البته از دیدگاه دکارت و خب نتیجه گرفت روحی وجود داره که کاملا جدا از جسم ماست حالا اینکه جسم و روح چطور به هم وصل میشن رو دکارت اینطور تعریف میکرد مکانی در مغز وجود داره به نام قده سنوبری میانی ترین بخش مغز تنها اصف مغز که فقط یه دونه ازش وجود داره بقیه اجزای مغز همشون جفته همن و از هر اصف مغز دوتا وجود داره بجز غده سنوبری دکارت معتقد بود این قده محل تلاقی روح و جسمه قده ای که امروز به عنوان قده تنظیم کننده ساعت زیستی بدنمون میشنسیمش قده ای که باعث ترشح ملاتونین میشه ملاتونین همون هورمونیه که خوابتون رو تنظیم خوابت غده سنوبری بر اساس دریافت نور خورشید و عوامل دیگهی صبحها شما رو سرحال میکنه از عصر بدن شما رو آماده خواب میکنه و شب اونقدر ملاتونین در بدنتونه که احساس خوابالودگی میکنید امروز میدونیم این قده در فعالیتهای جنسی هم تاثیر زیادی داره اما همچنان قده سنوبری این تک قده پنهان شده در اعماق مغز همچنان از رمز و رازهای دنیای مغز باقی مونده. اما نقدی که در این باره به دکارت شد نقدی بود که در زمان حیاتش اتفاق افتاد و اتفاقاً خودش هم با این نقد درگیر شد دکارت اساساً در جستجوی اصفی در بدن انسان بود که روح رو به جسم پیوند بده همچین شواهدی هرگز قابل بررسی نبود چطور و بر اساس چه شواهدی دکارت قده سنوبری رو محل این طلاقی در نظر گرفت دکارت با این کارش فقط یه اصف رو معرفی کرد. از که اتفاقا در جاندارن و دیگه هم وجود داره و فقط مخصوص انسان نیست. صورت مسئله هنوز حل نشده باقی مونده. حتی اگر محل تلاقی قده سنوبری باشه، این اتصال چطور اتفاق میفته؟ چطور روح و جسد در قده سنوبری به هم وصل میشن؟ بر اساس چه شواهدی؟ که حتی اگر این شواهد وجود داشته باشه، آیا وجود قده سنوبری در حیوانات نمیتونه شاهدی بر این باشه که موجود داد دیگه هم روح دارن حیفه که از دکارت و شک دکارت براتون بگم و کتاب خوبی در رابطه باهاش معرفی نکنم. جدا از فلسفه دکارت که کتاب های خیلی خیلی خوبی رو از نشریات مختلف میتونید تهیه کنید، اما کتابی که امروز معرفی میکنم خاصه در رابطه با دنیای ذهن و قوته سنوری و بررسی این بخش از فلسفه دکارت توسط آقای انتونیو داماسیور که ایشون متخصص علوم اعصاب و پرتغالیه امریکایی و رئیس مؤسسه مغز و خلاقیت هستن. ایشون در کتابی به نام خطای دکارت نظریه دکارت رو در رابطه با ذهن و بدن به چالش می‌کشن. همونطور که توضیح دادم دکارت ذهن و بدن رو جدا از هم میدونست و قده سنوبری رو مکانی برای اتصال این دو بخش. اما داماسیو همونطور که انتظار می‌ره بر اساس دانش رشته خودش و با توضیحات مفصل و کاملی این نظریه رو رد میکنه و بیان میکنه ذهن و بدن دو جنبه مختلف یک پدیده زیستی هستند و جالب با توضیحاتی بهمون به نشون میده که چطور مغز و اراده ما با هم در ارتباط هستند دقیقا همون چیزی که در دو سه اپیزود اخیر ویژه داریم بهش میپردازیم و در این کتاب از زبان یک متخصص علوم اعصاب قرار این ارتباط بهمون به نشون داده بشه حتما خوندن این کتاب رو به کسانی که منن جایگاه اراده و دنیای ذهن انسان رو بهتر بشناسن توصیه میکن کتاب فوق ای که حتما ارزش خونده شدن رو داره و نه تنها که ارزش خونده شدن داره بلکه مطمئننا از اون دست کتاب هایی که تغییری در جهان بینیتون رخ میده قبل و بعد از خوندنش این کتاب رو هم میتونید از همراه همیشهگی منطیم خوب کتاب سوژه تهیه کنید که الببت اررش خیلی خوبی هم از کتاب دکار دارن. تیم کتاب سوژه یکی از معتبرترین فروشگاه های کتاب در حوزه علوم انسانی هستند که تیم مشاوره خوبی هم برای انتخاب بهترین کتابی که بهش نیاز دارید دارند و در کتاهترین زمان ممکن کتاب ها رو به دستتون میرسونن که لینک پیجشون رو در قسمت توضیحات پادکست براتون گذاشتم ایده اگر جهان یک توهم ذهنی باشه براتون بگم از آزمایش هیلاری پانتم تصور کنید که یه روز یک دانشمند دیوانه مغز ما رو از جمجمه خارج کنه و اون رو به طریقی زنده نگه داره یعنی مثلا مغز ما رو توی یه محلولی از مواد مغزی و پر از اکسیژن قرار بده و حالا به هر طریقی مغزمون رو زنده نگه داره و بعد از اون به روشی پیچیده مغز ما رو به یک کامپیوتر وصل کنه و این توهم رو در ما ایجاد کنه که زندگی ما همچنان به صورت عادی ادامه داره اگر یادتون باشه در اپیزود قبل گفتم براتون هر تفکری، هر خاطری، هر اسمی، هر حرفی، هر چیزی در مغز ما جریان الکتریکی مخصوص به خودش رو داره مغز با استفاده و بر اساس همین جریان های الکتریکیه که کار میکنه فرض کنید این کامپیوتر جریان های الکتریکی مغز شما رو بشناسه و بر اساس اون جوری جریان در مغز شما ایجاد کنه که زندگیتون همچنان ادامه داره در صورتی که واقعیتی نیست و شما به یک کامپیوتر وصلید اما راهی وجود نداره که شما متوجه این دروغ و توهم بشید این آزمایش در واقع از همون ایده دکارت برگرفته شده شک به جهان پیرامون من یه انیمیشن مرتبط با این موضوع رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون اما نکته مهم این آزمایش همون جدا کردن بدن از ذهنه. ما روح خودمون رو به یک کامپیوتر وصل نکردیم مغز ما به کامپیوتری بس شده و میتونه توهمم دنیا رو برای ما ایجاد کنه بر اساس علم امروز هران که من تجربه میکنم حاصل فعالیت های الکتریکی مغز منه و دقیقا به همین دلیل این امکان برام وجود داره که بشه با ذهن من دنیای مجازی ساخت و من رو در اون قرار داد جوری که فکر کنم واقعا در حال زندگی در یک دنیای دن محققان بسیاری معتقدند در آینده آیندهی نچندان دور قادر خواهیم بود چنین چیز رو خلق کنیم یعنی توهم زندگی در یک دنیای واقعی رو به انسانی بدیم اما اگر امروز این اتفاق افتاده باشه چی؟ بر اساس اطلاعات امروز یک فرد نوجوون در 100 سال آینده باید فرد کسلی باشه که در بطن یک بازی دنیای مجازی غرق شده که در اون جهان بدوی و هیجان انگیز قرن 21 رو به طور مجازی بازسازی میکنه اگر شما فقط به احتمال تحقق این سناریو اعتراف کنید ریاضیات بعد از این اعتراف شما را به نتیجه وحشت هاور میرسونه از اونجایی که فقط یک دنیای واقعی وجود داره و تعداد دنیاهای مجازی نامحدوده احتمال اینکه شما در اون تنها دنیای واقعی باشید تقریبا صفره پس به دلیل وجود یک دنیای واقعی و به دلیل وجود نامحدود غیر واقعی احتمال حضور شما در جهان واقعی چیزی نزدیک به صفره. دکارت ما رو با سوالهای جدید فلسفی که برامون ایجاد کرد تنها گذاشت اما فروید دوباره جان تازه‌ای به این دنیای ناشناخته داد به لطف فروید می‌دونیم که سوژه در ذهن ما حتی پیش از اون که وارد قلم قلمرو هوشیاری بشه در ناهشیار شکل می‌گیره در واقع ناخودآشکاری که می اندیشه. ناخودآشکار ما شاید همون بخش حیوان دکارتی باشه حیوان دکارتی که در عمیق‌ترین جای ذهن ما پنهان شده که اخلاقی نیست که خوب و بد رو نمیفهمه اون طلب میکنه خواسته ها و امیالش رو بدون در نظر گرفتن اینکه چه پیامدهای اخلاقی وجود داره اگر یادتون باشه در اپیزود مربوط به توضیح ناهشیار فروید ازش به عنوان گورستان تاریک ذهن نام بردم. کری رومانتای بررسی حیوانیت در ادبیات مدرن جای اشاره کرد از روایت فروید چنین برمیآید که تلاش انسان برای واپس دادن حیوانیتش مایه به وجود آمدن ناهشیار انسانی شد. یعنی انسانی که مدام سعی کرد اخلاقیات رو در نظر بگیره، باعث شد امیال حیوانیش در گورستانی به نام ناهنجار دفن بشن. اما این عمل زنده بگوری، این امیال رو نمیکشه، بلکه همچنان زنده نگهشون می‌داره و همچنان حضور دارند و همراه انسان هستند. از دیدگاه فروید در مراحل رشد انسان از کودکی تا بزرگسالی مدام در حال غلبه بر حیوان درون و پنهان کردن رد پای حضورش هستیم فروید همواره انسان رو موجودی می‌بینه که مدام در رابطه با اینکه قبلا چی بوده و چی نبوده فرافکنی میکنه. حیوان سرکوب شده در انسان دقیقا طی همین سرکوب و نادیده گرفتن شکل میگیره. حیوانی که سر از رویاهای ما بیرون میاره و ما انسان ها تلاش مذبوحانهای برای پنهان کردنش داریم. ولی در نهایت همیشه دست کم بخشی از اون دوم خروس در وجود ما پیداست. اون بخش اخلاقی، اون بخش سرکوبگر، شاید همون انسانیتی باشه که ازش حرف میزنیم. همون انسانیت به ظاهر اخلاق مداری که این روزها اتفاقا ترسناکتر از حیوانیته. ما واژه‌ی حیوان رو در دنیای انسانیت خودمون واجهی برای ناسزا میدونیم، اما از کجا معلوم شاید حیوانات برای تحقیر کردن هم هم و رو انسان خطاب می‌کنن یادمون نره یادمون نره که شروع داستان ما با فروید بود هدف من شناخت و آشنایی با بخش مهمی از مغز به نام ناهوشيار بود که هوشیاری ما از اونجا میاد هوشیاری ما جایی ساخته میشه که بهش دسترسی نداریم بهش آگاهی نداریم و اولین کسی که به این موضوع پی برد فروید بود و هدف من در اصرار به شناخت فروید و ناهشیار و عملکرد دنیای ذهن به این دلیل بود که واجه هایی به نام من روح با اراده رو براتون به چالش بکشم امروز هم به یکی دو مورد از این موارد قابل فکر و بررسی در پایان این اپیزود اشاره میکنم که همچنان بحث فروید باز نمونده باشه در اپیزودهای قبل براتون نظریه فروید رو به طور کامل شرح دادم و حالا وظیفه خودم میدونم که بهتون این اطلاعات رو بدم که صحت و اعتبار این نظریه به چه میزانه و همچنان در این مسیر به هدف خودم که به چالش که شیدن کلمات من روح و اراده است می رسن. فکر می کنم در اپیزود من مغزه یا روح در رابطه با لذت جوی و اساس لذت جوی و چرایی وجود لذت در انسان حرف زدم و ارتباطش رو به نظریه فروید توضیح دادم. امروز یافته های به دست اومده از چند برنامه تحقیق علوم اعصاب بهمون نشون دادن که قرایز ما یا ساده ترش قرایز حیوانی ما در دو ساختار مغز یعنی ساقه مغز و دستگاه لیمبیک داره منشه هستن یعنی میتونیم بگیم قرایز و لذت خواهی ما از این بخش های مغز سرچشمه میگیرن در همون اپیزود من مغز یا روح از هورمون دوپامین حرف زدم و عملکردش رو به طور کامل براتون شرح دادم همون هورمونی که ما به عنوان هورمون عشق میشناسیمش هم که وقتی لذت رو تجربه می‌کنیم باید مطمئن باشیم که در بدنمون شناوره جک پنگسپ دانشمند علوم اعصاب در سال 2004 و کنت بریج که روانشناس بود چند دهه از عمر خودشون رو صرف شناخت سیستم پاداش در مغز کردند سیستم پاداش رو هم توضیح دادم براتون. پاداشی که مغز به ما می‌ده لذت در قبال کارهایی که دوست داره انجامشون بدیم. سیستم پاداش دو شاخه داره سیستم خواستن و جستجو کردن شاخه دوم سیستمی که در قبال چیزی که دنبالش بودیم و پیداش کردیم به همون پاداش میده. پاداشی که زمان ارزا شدن نیازها بهمون به داده میشه این دو سیستم با هم عمل میکنن خواستن از مغز رسیدن از ما پاداش از مغز به ما سیستم جستجو کردن نه تنها صبح ما را از خواب بیدار میکنه و ترقیب میکنه که غذا بخوریم و دوست پیدا کنیم بلکه ما رو به سمت گوشی هامون میکشونه تا پیام هامون رو چک کنیم سایت مختلف رو جستجو کنیم و در نهایت وقتی به اون چیزی که به دنبالش میگشتیم رسیدیم احساس رضایت می که این احساس رضایت همون پاداش مغز اما نکته مهمش اینجاست در تحقیقاتش متوجه شد سیستم پاداش خیلی خصیص تر از سیستم خواستنه یعنی ما مدام چیزهای مختلفی رو طلب میکنیم و مدام در حال خواستنهای متفاوتی هستیم غذای خوشمزه عشق پول گوشی بهتر، خونه بهتر امکانات بیشتر اما اون لذتی که بعد از مدت طولانی جون کندن برای رسیدن به این خواسته ها دریافت میکنیم یه لذت بسیار کوتاه مدته که اتفاقا خیلی هم سخت به دست میاد. این یه سیستم نامتعادله. عملکرد خواستن و لذت در مغز بسیار نامتعادل با هم کار میکنن. وزن خواستن خیلی بیشتر از لذت هاست. رسیدن به کوچیک ترین تا بزرگترین چیزها هیچ وقت آروممون نمیکنه، هیچ وقت سیرمون نمیکنه. ما درگیر خاصنه ما با خواسته هامون زنده ایم برای رسیدن به همون قطر لذتی که مغز با خصاسات بهمون به هدیه میده، اما جالبه که این رو بدونید که این موضوع به نوع تکامل ما برمیگرده. خواسته ها یا بذارید از واژه خود فروید استفاده کنم. اگر نهاد ما براحتی ارزا می میشد، حس لذت و رضایت درونی برای ما یه حس خواستنی ناب نبود حسی بود که مدام تجربهش می کردیم اما طولی نمی کشید که می مردیم. بله می و حتی نسل ما دچار انقراز می اگه اگر حس لذت یه حس همیشگی و تکراری برامون بود لذت جنسی چیزی نبود که تمام آدم ها مدام طلبش کنن و خب در نتیجه تولید من سل انسان هیچ وقت شبیه به امروزش نبود. اگر لذت حسی تکراری بود و ناب و دست نیافتنی نبود، انسانها چه انگیزی برای خوردن غذا داشتن؟ چی اونها رو به سمت غذا میکشوند؟ اگر حساسیت مغز ما در دادن حس لذت به ما وجود نداشت و لذت حسی تکراری و دم دستی بود، مهر و پیوند و لذت احساس مادرانه که مادر رو مجبور به از خودگذشتگی می‌کنه برای بقای فرزند وجود نداشت و چه بر سر فرزند می اومد اگر احساس لذت مادر بودنی وجود نداشت به همین دلیله که پنگ سب میگه خصاصت مغز در دادن لذت به ما عامل بقای ماست همونطور که فروید از نهادی حرف زد که حتی بعد از ارزای نیازهاش کمی بعد از ارزای نیازهاش دوباره شروع میکنه به طلب کردن به خواستن به جستجو کردن و تجربه دوباره هر چند کوتاه اون احساس ناب. پس نهادی که فروید ازش حرف زد امروز به تایید علم رسیده ساختاری که در تکامل ما شکل گرفته و جستجو میکنه بی چون و چرا طلب میکنه اما در مقابل این نهاد فروید از سیستم سرکوبی حرف زد نهاد بی اخلاقه اما دنیای بیرون قوانین خودش رو داره قوانینی که محکومی به اطاعت ازش قانونی که اگر بهش عمل نکنی قضاوت میشید ترد میشی شانسی برای بقا و تولید مثل نداری و این دقیقا خط قرمز مغزه مغز تنظیم شده که بقا و تولید مثل ما رو حفظ کنه و تمام عمل کردش در راستای تحقق این دو هدفه فرد از سیستمی به نام سرکوبی حرف زد سیستمی که خواسته های نامعقول و حیوانی نهات رو پس می و سرکوب می کنه. کسی اگر راه بیفته تو خیابون و حد و مرز به ارزای نیازهای جنسیش به پردازه نه تنها بقاش به خطر می افته بلکه شانسش برای زندگی اجتماعی و پیدا کردن یه زوج برای خودش و در نهایت تولید مصر رو ا این از دید مغز اصلا چیز خوبی نیست پس در بسیاری از موارد برای حفظ جایگاه اجتماعی ما دست به سرکوبی های نهاد میزنه و جالبه که امروز بخش سرکوبی در مغز رو شناسایی کردیم و جالبترینه که زمانی که این بخش در مغز آسیب میبینه افراد از لحاظ اخلاقی دچار تغییر میشن و لذتجویی در اونها افزایش پیدا میکنه اسم این بخش در مغز فرونتال لیمبیک سیستمه. چندین مورد تحقیق و پژوهش و تصویربرداری از مغز ارتباط بین سیستم فرونتال لیمبیک و سرکوبی قرایز و لذت جویی ها رو بهمون به نشون داده. مشهورترین مورد گزارش شده کارگر راهن قرن 19 همه به نام فنیس کیج. من براتون عکس این آقا و گزارشی از تحقیقات انجام شده روی مغزش رو براتون در قسمت توضیحات پادکست قرار میدم. در حالی که فینیس که مشغول کار کردن روی ریل راهن بود انفجاری باعث شد میله فلزی به سمت بالا پرتاب بشه و از پایین فک اون به بالای پیشونیش فرو بره و به بخش های پیشونیش آسیب وارد بشه جالب که ایج خودش رو هرگز از دست نداد و تصور بر اینه که شاید سرعت میله و ورودش به مکس بافت مکس رو همزمان داغ کرده و سوزونده یعنی فقط به هم همون بخشی که بهش وارد شده آسیب زده و تمام این آسیب باعث اختلال در بخش های دیگه نشد دیدید مثلا توی جنگ برای بستن زخم ها و نکردن جای زخم اونو میسوزونن این دقیقا همون کاری بود که میلی انجام داد آسیب رو وارد کرد و همزمان اون زخم رو بست حالا به هر ترتیب آسیب فقط به همون بخشی که میله بهش وارد شد رسید و در اوج ناباوری با یه آسیب مغزی جدی کیج زنده بود اون از لحاظ جسمانی نسبتا خوب بود ولی جالب شخصیت کیج بعد از این اتفاق کاملا تغییر کرد. این کارگر معدب، مسئول، متحد و قابل اعتماد به گفته دکترش تبدیل شد به فردی نامنظم و بیعدب که گاهی زشتری سزاها رو به زبون می آورد و این در حالیه که قبل از این اتفاق به هیچ وجه همچین عادتهایی نداشت و جالبتر اینکه که کیج به شخصیتی تبدیل شده بود که به هیچ وجه نمیتونست جلوی امیال و قرایزش رو بگیره انگار در اون حادثه بخش اخلاقی در مغز کیج آسیب دیده بود اون اصلا به هنجارهای اجتماعی اهمیت نمیداد. به زبان فرویدی خود کیج یا همون اگوی کیج دیگه نمیتونست جلوی قرایز و خواسته هاش رو بگیره. اگه یادتون باشه در اپیزود توضیح نهاد گفتم براتون فروید معتقد بود نوزاد انسان نهاد خالصه فقط طلب میکنه و اخلاق براش معنا نداره و جالبه که امروز میدونیم که مغز انسان بخشیه که در هنگام تولد نارسته حالا این بحث رو که تموم کنم در انتهای این اپیزود براتون میگم که چرا مغز انسان در هنگام تولد نارسته ما نوزاد انسان رو در همه حال حتی در خواب در حال تکون خوردن لبها یا مکیدن شست یا گریه برای دریافت پستان مادر میبینیم این همون نهاد لذت که هنوز سیستم اخلاقی یا سرکوبی در مغز براش تعریف نشده نه که بخش لیمبیک نداشته باشه نوزاد یا مغز ناقص باشه در هنگام تولد مغز انسان رو در زمان تولد شبیه به یه میوه نارس در نظر بگیرید که همه ی استار رو داره اما هنوز کامل نیست هنوز بخش اخلاقی مغز در نوزاد شروع به کار نکرده واسه همین نوزاد در تمام لحظات لذت رو طلب میکنه و حتی وقتی پستان مادر رو در اختیار نداره لبش رو تکون میده نوزاد نهاد خالصه بدون سیستم اخلاقی در فردی مثل کیج در بیمارانی که دچار آسیب در قطعه پیشانی شدن شبیه به یه نوزاد مغزشون فاقد بخش اخلاقی میشه پس علم امروز سرکوبی رو که فروید ازش حرف زد رو در مغز ردیابی کرده اصل لذت، نهاد و وجود یا خود امروز با آزمایشات به تعیید رسیدن و این نه تنها به تعیید نظریات فروید اعتبار میده بلکه به ما دید بهتری در رابطه با مفهوم واجه هایی مثل من و اراده و روح میده وقتی آسیب به یک بخش از مغز میتونه شخصیت و اخلاقیات رو در ما تغییر بده پس اراده و روح چه جایگاهی دارند آیا فقط نتیجه باورها و برداشت غلط ما از خودمون نیستند؟ اما در رابطه با مغز نارس انسان در هنگام تولد در واقع این نارست بودن مغز بهاییه که انسان در قبال حرکت روی دو پا پرداخت کرد هرچه در نسل انسان به گذشته برگردیم بالاخره به اون نقطه می رسیم که اجداد انسان روی چهار پارا میرفتن در طول ملیون ها سال اسکلت اجداد نخستی ما به گونهی تکامل پیدا کرد که بتونه موجودی رو حمل کنه که سر نسبتا کوچیکی داشت. دوچار دست و پا را می رفت وقت پیدا کردن با ایستادن روی دو پا چالش سختی برای انسان بود به ویژه زمانی که انسان از نظر مغزی داشت کاملتر میشد و مجبور بود جمجمه بزرگتری رو هم کنه هزینهی که انسان برای ایستادن روی دو پا و داشتن دستانی برزیده پرداخت کرد درد کمر و خشکی گردنش بود اما در روند این تغییرات خانومها هزینه سنگین تری رو هم پرداخت کردن استاد راه رفتن اسکلت پارا تغییر می داد. دو پا به هم نزدیک تر شدن به طب مجرای زایمان تنگ تر شد و این در حالی بود که مغز انسان در حال رشد و پیچیدگی بود. و سر نوزادان در حال بزرگ و بزرگتر شدن بود. به همین دلیل بود که مرگمیر در زمان زایمان بسیار زیاد شده بود. اما همیشه گفتم در در زمان انتخاب طبیعی اون گاف های پیشونی سفید اونایی که شاید قبل از بروز مشکل در طبیعت غیر عادی به نظر می اومدن و یه ویژگی خاص داشتن که حتی شاید تا قبل از این مشکل نقص محسوب می میشد الان همون نقص براشون تبدیل به یک برغه برنده قوی میشه زمانی که مرگ و میر نوزاد انسان به دلیل بزرگ شدن سر نوزاد و تنگ شدن مجرای زایمان در روند تکامل انسان زیاد شده بود نوزادایی که نارست به دنیا می اومدن شانس بیشتری برای عبور از مرحله زایمان و مرگ داشتن نوزادان زودرس سر و مغزی کوچکتر و نرم داشتن و راحت تر مرحله زایمان و اون دریچه تنگ زایمان عبور میکردن و زنده می‌موندن و تولید مثل می کردن و شبیه به خودشون فرزندانی نارس به دنیا می‌آوردن در واقع ژن نارس به دنیا اومدن در انسان براش تبدیل به یک برگ برنده شد و انتخاب طبیعی هم طرفدار بیچون و چرای زایمان های زود زودرس شد نوزاد انسان در مقایسه با دیگر موجودات نارس متولد میشه یعنی هنوز بسیاری از اندام‌های حیاتیش به طور کامل شکل نگرفته. اما از بدن مادرش خارج میشه کره از کمی بعد از تولدش میتونه خیز کنه و بچه گربه تنها چند هفته بعد از تولد مادرش رو ترک میکنه تا خودش به جزدجوی غذا بره نوزاد انسان اما بعد از تولد درمونده است و تا سالها برای غذا و امنیت و آموزش و حتی بقای خودش به والد یش وابسته است نوزاد انسان در مقایسه با سایر نوزادان گونه های دیگه نارس به دنیا میاد و این بهاییه که انسان برای مغز بزرگتر به طبیعت پرداخت کرد هم میاد اگه این توضیحات اضافه تر رو هم نگم براتون که طبعات این تغییر انسان چطور روی زندگیش اثر گذاشت نوزاد انسان نارس و وابسته متولد می شد مادران به تنهایی نمیتونستن غذای خود و فرزندان قد و نیم قد خودشون رو فراهم کنن چون نوزاد نیاز به مراقبتی 24 ساعته و تمام وقت داشت پس حتی شبیه به امروز ما که زندگی رفاه بیشتری رو بر زور کردن بچه ها حتی بیشتر از امروز نیازمند کمک اعضای خانواده و همسایه ها بود. پس تکامل انسان جوری رقم خورد که این پیوندهای های محکم اجتماعی و روابط اجتماعی قوی تبدیل به بخشی از غریزه انسان بشه. بیشتر پستانداران وقتی از رحم خارج میشن مثل یک سوفال لعابداری هستن که تازه از کوره بیرون اومدن اگه کسی بخواد شکل سوفال رو عوض کنه خراشیده میشه یا میشکنه اما انسان وقتی از رحم خارج میشه مثل شیشه زوب شده که تازه از کوره بیرون اومده میتونه کش و قص پیدا کنه و کاملا آزادانه به هر شکلی در بیاد مثالش همینه که همین امروز یکی از مهمترین چیزایی که مادرها بهش دقت میکنن اینه که بچه موقع خواب یعنی نوزاد موقع خواب مدت زمان طولانی به پشت نخوابه چون اونقدر جمجمه نرم میدارن نوزادا که به پشت خوابیدن باعث تغییر شکل جمجمهشون میشه در واقع باعث میشه که سرشون تخت بشه و مامانا همیشه حواسشون به این موضوع هست اینقدر که این استخوان و جمجمه نوزاد نارسن و حالت پذیره و این حالت پذیری نه فقط در جسم بلکه در دنیای ذهن انسان هم گذاره فرگشت و تکامل نوزاد انسان و نارس بودنش اون رو طوری ساخته و پرداخته کرده که صرفا یادگیرنده باشه راه رفتن خندیدن تشخیص خوشحالی و ناراحتی پدر و مادر به گفته خود فروید ملاک قرار دادن خوشحالی و ناراحتی والدین برای تشخیص خوب و بد جهان یاد گرفتن یک زبان کامل اونم بدون زحمت که شبیه به یک معجزه است و تمام اینها به دلیل یادگیرنده بودن محض نوزاد انسانه واسه همینه ما میتونیم فرزندان خودمون رو مسیحی، بودایی، سرمایدار، سوسیالیست، جنگ، طلب یا سلچوبار بیاریم واسه همینه من که امروز ادعا می کنم به چیزی غیر از علم باور ندارم همچنان وقتی یکی از عزیزانم راهی سفر میشه پشتش آب می واسه همینه خیلی خیلی وقتا به هم پیام میدید که حرفاتو قبول دارم اما علمو قبول دارم اما این اما همون باور همون یادگیریه که از کودکی زمانی که صرف فقط میخواستیم جهان رو یاد بگیریم به همون یاد داده شده محال حتی اگر اقلانی همون باورها رو کنار بذاریم ته وجودمون هنوز وجود نداشته باشن چون انسانیم چون زیستمون عمل این شکلیه و شبیه به دست و پا و قلب باورهایی که در کودکی به همون شده توسط والدین ما دوستان و رسانه ها بخشی از وجودمونه که نمیشه انکارشون کرد و جالبه که چطور تغییرات در طرز راه رفتن و اندازه مغز تغییراتی رو در دنیای ذهنی و روانی ما به وجود آورد که اتفاقا همین تغییرات انسان رو به جایگاه امروزش در طبیعت رسون که در اپیزودهای بعد بیشتر ازش براتون میگم. ممنون که تا پایان همراه هم بودید. ماکاست رو میتونید در کست باکس، شنوتوناملیک و همه اپ‌های پادگیر دنبال کنید. برای حمایت از من ممنون میشم ماکاست رو به دوستان و عزیزان و اعضای خانواده‌تون معرفی کنید. و همچنان میدونید که گوش دادن به ماکاست کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه. اما اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید، لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون. امید بارم که این اپیزود اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون گذاشته باشه و خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: از آن سوی شب می آیم باری از حسرت بر دو خرشیدی پنهان در دستم آواز باران در گوشم مانده در بیتابی در شبی محتابی قصه گویه تنها من روز و شب سرگردان در میان طوفان مایه بی دریا من خویم رو چیدم از باغ بابر او به حوامی روم از آنجا رو به دنیای دیگر چه شرویم بینم شهری از قوغالقبریس ش شهر سرگرمی شهر دلتنگی ها، شهر سرمای پاییس تقدیرم را در من بشکن، آزادم کن از جنگیدن آینم بودی ای کاش، برگردانی من را به من تابی در شبی مهتابی قصه گوی تنها من روز و شب سرگردان در میان توفن مایه بی دریا من قصه گوی تنها